0: Hallå där snacka snyggt kompis. Jag är så glad att du är här och idag känns det extra viktigt. Tillåt mig bli lite allvarlig. Vi tillbringar mer tid än någonsin i våra skärmar. Vilket gör att intrycket från dagen mycket väl kan hänga på vad någon har skrivit snarare än något vi har sett iRL. RL. Mycket kryper in under skinnet. Och det finns en avhandling från Lunds universitet som visar tydliga kopplingar mellan nätat och psykisk ohälsa bland ungdomar. Men jag tänker att förklätt hat och giftiga kommentarer ska du lära dig att radera och hantera på ett bra sätt. Men också själv undvika att vara en subtil eller uppenbar näthatare. Men hur vet man vad som är skit och vad som är bra skit? Det ska vi lära oss att genomskåda här i Snacka Snyggt. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när du vill sila bort skiten från nätsnacket. Det här är Snacka Snyggt. Jag har cirka 120 000 följare på Instagram och ni är många som lyssnar på Snacka Snyggt. Och så har jag en stor blogg där folk kommenterar för glatta livet och det är jag så tacksam för. Med andra ord så har jag ganska mycket interaktivitet med er följare på mina olika plattformar. Och det skulle vara himla tråkigt om jag inte fick någon respons från er på andra sidan. Jag älskar att ni är där och peppar, diskuterar, ställer frågor, läser och delar av era erfarenheter. Men det är sällan gott kommer utan något ont. Ibland finns det folk som verkligen vill mig illa. Först märker jag inte att det gör ont, för det inleds med ett vettigt resonerande för att sen gå över till ganska grava personliga påhopp av mig som person. Jag får även berättat för mig om vad mina intentioner är. Jag hade faktiskt tänkt att ge er ett axplock av alla de elaka kommentarerna jag kan få ibland men så kom jag på att det är ju exakt det jag ska undvika. Jag vill ju inte ge trollen utrymme utan jag vill ge dig verktyg att se dem, radera och avlägsna dig. Någon frågade någon gång hur man gör för att inte bli ledsen när folk kommenterar elakt. Och jag önskar att jag hade en trollstav för det, men tyvärr har jag inte det. Jag påverkas när folk blir elaka. Det kan påverka en hel dag. Någon frågade, men Elaine, varför tar du åt dig? Du är ju ingen du känner. Skit i dem! Jag avskydar meningen. Ta inte åt dig. Som att valet är mitt att inte bli sårad. Det är ju för fan deras val att såra. Så kan jag tänka. Det är ju inte så enkelt att jag lipar åt dem, skrattar mallet och säger Jag tar inte åt mig, haha! Jag gör ju inte ett aktivt val att ta åt mig eller att tro på det folk säger- Däremot så blir jag ledsen. Det är en reaktion. En reaktion på att det finns för mig okända människor som tar sig tiden att skriva saker som gör mig och andra ledsna. Den där intentionen som jag tror att de har, den gör mig ledsen. Det betyder inte att jag tror på det de säger. Utan jag tror att de tycker det är värt att ta av tiden från det här enda livet vi lever och göra en för dem okänd person ledsen. Så hur identifierar vi hat och hur hanterar vi det? Hur undviker vi att vara hatare? Det ska jag berätta för dig nu. Se skillnaden mellan kritik och skit. Någon som ger kritik berättar vad du skrev som kanske kan missuppfattas eller vara fel. De säger aldrig att du är fel. De berättar faktiskt ingenting om din person. För att ge man kritik som ett proffs, då skiljer man sak från person. Det ena är personligt påhopp, det andra är kritik. Lyssna på skillnaden. Kritik. Det lät ganska hårt när du sa så. Skit. Du är vidrig som säger så. Kritik. Det blev lite stavfel där. Skit. Du kan ju inte stava din jävla analfabet. Kritik. Det du sa låter rätt fördomsfullt, men det var säkert inte din mening. Skit. Du är så jävla fördomsfull. Hör hur enkelt det är att se skillnaden. Det ena berättar vad du gjort. Det andra berättar vem du är på grund av det du gör. Och då förstår du hur enkelt det är att korrigera sig själv så att man aldrig blir den som slänger skit utan alltid ger saklig kritik. Separera sak från person. De som berättar vad du menar. Det finns de som läser vad du skriver på nätet och väljer att tolka det du menar istället för att fråga hur du menar. Det ena leder oftast till bråk och hat, medan en fråga blir en mer snäll dialog. Så att behärska skillnaden, det är inte fel. Du kan ju trots allt aldrig veta, men du kan alltid fråga vad personen menar. Berätta. Lyssna på skillnaden här. Berättaren. Så du menar att... Fråga. Hur menar du? Berättaren. Jag antar att du menar... Fråga. Vill du förklara mer hur du tänker så jag förstår? Berätta den. Det är uppenbart att du tycker. Fråga. Berätta mer vad du tycker. Kom ihåg att de som berättar vad du menar och vad dina intentioner är och kopplar det till en negativ tolkning de vill oftast bara smutskasta dig eller så skriver de på tangentbordet innan de tänker och helt utan hjärtat med i bilden. Ett bra svar till den här typen av personer som berättar hur du menar är Jag hade uppskattat att du istället för att utgå ifrån vad jag menade hade valt att fråga vad jag menade. Nu gjorde inte du det, men jag berättar ändå eftersom din tolkning inte stämmer. Okay. De som säger saker om, aldrig till. Det är alltid lättare att vara elak när man har en skärm och ett tangentbord framför sig. Att säga saker som ger en reaktion i form av ett ansiktsuttryck, det är inte lika lätt. Personer som agerar riktigt fult, de skriver elaka saker utan att du ska se det. De taggar inte ditt namn för de uttrycker sig från sitt faktiska konto där de kan bli identifierade. Men andra ser det. Så en enkel kompass för att se om du sprider skit eller kritik är att fråga dig själv om du hade kunnat säga det IRL. Eller så frågar du dig själv, hade du vågat tagga? Om inte, säg det på ett sätt som känns rimligt och konstruktivt IRL. Annars, zip it. De kommenterar från Dolt Konto. Folk som inte står för sina åsikter och skapar ett dolt konto för att kunna kommentera elakt anonymt, de kan du bara radera och blocka. För när man gör så, då avsäger man sig själv som ett troll. Och nätroll, de vill man inte ha en dialog med. Att utan lov publicera en konversation är kränkande. Har en person anfört något känsligt till dig som inte har med hat eller hot att göra så är det djupt kränkande att skärmdumpa och publicera till allmänheten. Man får inte publicera folks konversationer utan lov precis som man inte får publicera foton på folk utan lov. Det är en superviktig regel att respektera folks integritet. Lika hatiska kommentarer. Om du likar något elakt som någon skriver om någon annan på nätet så är det som att du ger din trovärdighet till hatet, att det är något du står bakom. Var försiktig med det du likar, för du kanske bara gillar en del av inlägget men inte hela. Skriv då det tillsammans med din like, att jag håller med i kritiken men inte av de personliga påhoppen av personen. Vi kan tycka att det han gjorde var fel, men vi kan inte veta vad han menade. Alla gör misstag. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot din nya your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Så vad gör man? Jag vill ge dig en guide för hur du hanterar hat på nätet. Svara aldrig på kommentaren i affekt. Låt adrenalinet lägga sig. Radera alltid trollkommentarer och personliga påhopp. Inte bara de mot dig själv utan även mot andra i ditt flöde. Förebygg mot troll och hat. Skriv en egen policy att du får gärna berätta vad du tycker är bra och mindre bra men har du personliga påhopp med i bilden så ryker kommentaren. Svara på kritik med tack. Det är så allt information som hjälper oss att växa. Glöm inte det. Radera inte kritik för då visar du att det är lågt i tak för olika åsikter. Agree to disagree. Bör inte vara laddat eller dåligt? Vad vore världen egentligen om vi alla var identiska i våra åsikter? Ha lite civilkurage. Det är jättesvårt att vara retorisk på nätet när man är en drabbade. Men det är otroligt skönt när andra kliver in och sätter gränser åt den på ett snyggt sätt. Om du är den som betraktar hat, förklara att det inte är okej. Okay. Säg saker som Om du hade kapat bort hatet så hade man kunnat lyssna på det du sa. Tips till nästa gång, det är att skippa hatet. Jag vet inte vad du vill uppnå med din kommentar, men jag vet att du folk illa när du skriver så. Sluta hata, var konstruktiv istället. Att du blandar ihop kritik med personliga påhopp, det är lika aptitligt som att be någon att svälja en smiddag toppat med råtte på.
1: Men Elin, varför tror du att näthat är så utbrett? Det kan, har det bara att göra med att man faktiskt inte syns? Och att man då vågar säga
0: det man egentligen tycker och tänker? Utan filter. Jag tror att det också har att göra med att man är identitetstörstig. Det finns ju... Alla vi människor vill ju ha samhörighet. Och ibland kan man liksom halka och hitta samhörighet i inte-skapet, det vill säga du och jag, vi gillar inte Bayern utan vi är liksom vi är are Och det blir när kärleken till fotbollen hamnar i skuggan av hatet till ett annat lag att man hittar ett viskap i det. Och, men det är ganska sorgligt och det är inte bara fotboll utan det kan också vara sådana som kanske känner sig ensamma hemma och har hittat en identitet som inte rimmar med några åsikter på nätet. Så för att då kunna vässa konturerna till sin egen person så tar man avstånd och säger jag tycker inte som du. Då är det som att man får ihop sin person och bara men det här är jag. Men det är fel att hitta identitet i hatet och ta avstånd och... och Förklara att du och jag är inte lika. Alltså finns jag. Det blir nästan en filosofisk fråga. Men, men det är otroligt eh, lätt att skriva och hata när man inte får en mänsklig reaktion utan man får liksom emojis och svarta bokstäver. Då förstår man inte hur mycket det påverkar. Men, men det påverkar lika mycket som någon hade sagt det i verkligheten. Det är ju därför dagens ungdom mår så dåligt. De har liksom inte vi vuxna har inte kapacitet att hantera hatet. Och hur är det då för, för barn och ungdomar? Så vi skulle verkligen behöva ge dem verktyg att både vara snälla på nätet men, men också kunna hantera hat på nätet. Men tänker på de här snabba
1: kommentarerna, typ vad ful du är, vad äcklig du är. Ja. Alltså de här kommentarerna som, som är så sjukt elaka och hemska och som jag faktiskt knappt förstår hur man skulle kunna ta i sin mun. Nej. Men det blir så enkelt att skicka iväg
0: en sån kommentar via nätet. Ja, för de blir det. Jag fattar inte det. Och, och där tycker jag att man ska skärmdumpa för att på något sätt måste man ändå... Sätta gränser och visa att det får konsekvenser. Är det någon ungdom som har gjort det, skärmdumpa, skicka till en trygg vuxen som en rektor, en lärare, en, en förälder, en släkting? Det är väldigt, väldigt viktigt att det får konsekvenser för att man får ändå tänka det att det är människor som, som har fått göra så utan motstånd. De har inte fått några konsekvenser. Och det handlar inte om att sätta dit, det handlar om att sätta gränser. Det är jätteviktigt. Skärmdumpa och skicka vidare.
1: Var tog det dåliga samvetet vägen? Det undrar jag. Liksom. Är, det, är det så att har man
0: bara knappat iväg något på datorn eller via telefonen så finns det inte? Jag undrar. Jag tror inte att det dåliga samvetet försvinner. Jag tror bara inte att det är på samma plats. Jag tror att det blir som en sån här... Som, som det var förr i tiden innan nätet, då fanns det alltid platser som var ventiler där folk kunde få ut sin ilska. Jag vet att när jag jobbar i kassan på Konsum så var det folk som låtsades att de hade liksom inte hört när jag frågade, vill du ha kvittot? Och så svarar de inte, och då antar jag bara att, jaha men den här personen vill inte ha kvittot. Um, men... Uh, då slänger jag då kvittot, men då får den här personen världens utbrott. Så den hade liksom sparat all sin ilska och frustration på livet till det här kvittotillfället. Jag vill ha mitt kvitto, varför frågar om jag gjorde det. Nej det gjorde du inte alls, så blir det världens språk. En annan sån här ventilplats tycker jag var tvättstugan. Om man kanske var där för länge så kunde någon arg granne komma in och bara det är min tvätttid jag kommer ihåg, någon gång kom en äldre dam med käpp och slog till mig. I tvättstugan, jag tror att det var 19 eller 20. Och jag var så chockad över att jag var kvar på hennes tvättid och höll på att packa ihop mina kläder. Det var värt eh, eh, käppen, liksom. <laughs> eh, så det var ju väl hennes ventil. Och nu tror jag att eh, nätet har blivit en ventil för att få ut frustration och hat för väldigt många. Och där vore en remiss till en psykolog ett mycket rimligare alternativ än att känna att man får ut liksom, skiten om man känner sig lättad av att få utbrott vid kassan, i tvättstugan eller på nätet. Mår man bra av det känner sig lättad, då behöver man hjälp.
1: Elin från det ena till det andra. Ja. Vi har fått ett eh, dilemma skickat till oss. Berätta. Hej, snacka snyggt. Vi har problem med våra grannar som bor våningen över oss. Det låter som om de vore en familj elefanter, modell större, oavsett tid på dygnet. Jag har hittills inte vågat mig upp dit för att prata med dem- för vi är relativt nyinflyttade och vet knappt vilka de är. Finns det något trevligt sätt att formulera sig på? Jag drar mig så för detta.
0: Åh, vilken bra fråga. Vem har inte haft stökiga grannar- här är det ju så viktigt att man inte samlar irritation, jag har sagt det många gånger förut men vi tenderar att låta folk göra misstag och dra oss från att säga någonting tills vi fått nog och då liksom klampar vi upp som den där elefanten i trappuppgången, knackar strängt på, på liksom dörren. Så jag tänker istället för att göra det så kan man väl kanske komma upp till grannen direkt och säga hej, jag är nyinflyttad och jag trist jättebra här, jag heter si och så. Så att man har en liten transportsträcka där man frågar, ja men vilka är ni och hur gamla är barnen och så vidare? Och mina är så här gamla. Um, jag vet inte hur det är i det här huset men jag har märkt att det är ganska lyhört um, och... <laughs> Jag, jag har ju bara ibland hört, och det känns fel att komma upp och, och säga det det första. Jag, jag ville bara kolla, för det bankar ganska högt i... Skulle du aldrig våga säga det, Camilla? Nej, men jag vet inte. Du mår dåligt redan nu. Ja, jag mår jätteroligt. Nej, men du, man måste ju kunna berätta att det är någonting ja. som, som låter. Och, och, um... Nej, men alltså jag håller ju med Klara här, som har skrivit.
1: att det, Man drar sig ju
0: så för det här samtalet. Ja, men det kanske är så att vi kör let's stands klockan nio på kvällen som tradition. Och så kommer vi på att vi kanske bara ska ha matta under. Så att jag menar, jag tar hellre att du som granne, om vi tar det från perspektivet, att jag är på övervåningen Camilla och du är på undervåningen. Mm. Och sen så får vi liksom feeling några veckor framåt och kör ett stans med lite samba och zumba och med hopp liksom. ja. Och då känner du att det har gått för långt. Istället för att få en passivt aggressiv granne som kommer upp och jag har hört det här i tre månader och nu har jag fått nog. Då hade jag bara säga. men varför sa inte till första gången? Det är, vi hade bara kunnat lagt ut en matte här. Så det handlar inte om att attackera någon granne utan mer hjälpa dem att uh, få reda på att det låter.
1: Okej, så då kommer du upp och först låtsas att du är nyfiken på dem och vill säga hej och sen droppar du bara den lite där by the way. Att ni låter
0: som ett gäng elefanter. Ja, i princip har du rätt. Minus elefanterna. För jag tänker att du kan ju inte bara gå upp och säga till när du inte ens har träffat dem förut. Utan gå upp och säga hej, var är den här trevliga grannen som berättar att du har precis flyttat in och um, du heter si och så. Och så har man lite kallprat och sådär. Och sen så säger du, jag har dragit mig lite för att säga det här. Jag vill inte vara en jobbiga grannen utan jag vill gärna vara den trevliga. Men om, om ni skulle höra mycket från mig så får ni jättegärna säga till. Jag har märkt att det kanske är lite lyhört och ibland hör jag att det bankar lite på kvällarna. Um, och jag ville bara säga det. Vi, vi har haft lite svårt att, att lägga minstingen. Och ni får hemskt gärna säga till om vi låter. Så det handlar om att kunna bjuda in dem. att Jag hade gärna velat höra om, om det var lyhört från min sida. Så säg gärna till. Och kanske förebygga mig och säga jag vill inte vara den här jobbiga grannen. Men nu blev jag lite det. Ja, det känns ju väldigt sympatiskt. För då säger du också att du vill gärna inte vara det. Men nu blev det så. Ja, precis. Ja. Så bra. Det här tror jag verkligen många kan relatera till. För att jag menar, grannproblematiken, den kan man ju lugnt säga, är utbredd. Man skulle nog kunna göra ett helt avsnitt om det här med olika grann Vi skriver upp det på, på
1: idélistan.
0: Bra. Och hörni, har ni något grann som ni känner liksom... Ja, oh, hur hanterar det här? Ni vet vad vi finns. Snacka snyggt på Instagram. Skriv vad du har för problematik. Ditt dilemma kan tillsammans med väldigt många andras bli ett helt avsnitt. Spännande. Mm, verkligen.
1: Neighbors. Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each Helps to make a better day.
0: Ska vi knyta ihop den här säcken, Elin? Det tycker jag. Tillbaka till näthatet. Eftersom fler och fler personer tillbringar mer tid på nätet- borde det verkligen finnas riktlinjer för hur man beter sig där. Ungdomar och vuxna borde förstå att det man skriver bakom tangentbordet- påverkar lika mycket som om det hade varit i verkliga livet. Tyvärr är vi människor funtade så att vi lättare snappar upp en negativ kommentar- där det finns tio positiva- så visa trollen att det inte finns rum för sånt på varken din plattform, dina sociala medier eller jobbets intranät Och det är en klyscha men också väldigt sant Säg något snällt eller säg något uppbyggande som kan hjälpa folk att växa Snacka snyggt eller tig fint Ta hand om varandra i RL och på nätet Cyberkramar från oss, vi hörs snart igen